0: Carolina Márquez es una promotora cultural venezolana, con experiencia en la formulación, planificación y gerencia de programas sociales, culturales y educativos. Con énfasis en la obtención de recursos, planificación, estrategia, programación, logística y administración. Ella es licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un máster en Estudios Latinoamericanos, que consiguió en la Universidad de París Sorbonne. Y de Administración de Empresas del Espectáculo, que consiguió también en NYU. Su carrera ha, transcurri ha transcurrido tanto en el sector público como privado en Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Fue la primera directora de programación del Teatro Teresa Carreño, en donde participó activamente en la creación y fortalecimiento de los cuerpos estables, que lo son los del coro y ballet. Fue en ese periodo en el cual tuvo la oportunidad de recibir entrenamiento práctico en el Teatro Colón de Buenos Aires. Durante 10 años trabajó en la, formación, en la Fundación Vera Casa, con la cual desarrolló programas educativos y formativos de gran impacto, como Música para los Niños, coproducido con el Teatro Teresa Carreño y patrocinado por la UNESCO, que alcanzó a más de 100.000 espectadores entre los 8 y 11 años de edad de escuelas públicas y privadas, así como clases magistrales en diversas ciudades del país y la presentación de jóvenes artistas en el Festival Montpellier. En Estados Unidos fue agregada cultural de la Embajada de Venezuela en Washington DC y luego directora de Desarrollo de la, de la Orquesta de las Américas. Entre 2008 y 2017 fue la jefe de la programación del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, trabajando en el fortalecimiento de la actividad artística de las principales orquestas del sistema y de los jóvenes directores y solistas, producto del programa. En 2017 fue invitada por el director de Teatro Colón de Bogotá a acompañarlo en su gestión, en calidad asesora de la, a la dirección, lo que implicó trabajar directamente en la programación de esta sala que pertenece al Ministerio de Cultura de Colombia. Allí creó el concurso de Piano Teatro Colón y durante tres años pudo conocer de cerca, difundir y programar el trabajo de creadores, músicos y artistas colombianos. Es socia fundadora de Medea Arts, empresa que representa artistas latinoamericanos y especialmente venezolanos, a la cual te dedica todo su tiempo.
1: Lionel Colina, Comisionado Nacional de Cultura de 20 Venezuela, dirigente político del partido desde el año 2013, donde inicia como Coordinador Nacional de Organización Juvenil y luego como miembro de los equipos de Organización Nacional y de Gestión Pública. Bailarín y profesor de tango y director de la Academia de Baile Gira Tango. Actualmente se desarrolla como promotor cultural, impulsando nuevos talentos en la música, baile y canto para seguir llegando a más lugares del país, creando puntos de encuentro entre los ciudadanos como parte de nuestra identidad cultural.
2: Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta segunda conversación del ciclo de tres foros que tengo el honor de compartir con Carolina Márquez, con quien en esta oportunidad abordaremos desde el punto de vista ciudadano, qué esperar de una gestión cultural. Eh, más que evaluar la gestión del Estado venezolano históricamente, y más que establecer lo que deberían ser las funciones de un ente cultural estatal, eh, vamos a evaluar qué espera eso cada ciudadano desde el área en la cual se desenvuelve Esperamos que puedan aprovechar esta conversación y que motive una discusión interesante y fructífera, y le agradecemos al Equipo Nacional de Asociaciones Ciudadanas por hacer posible un nuevo encuentro, encabezado ese equipo por Catalina Ramos, su coordinadora nacional. En términos generales, y partiendo de los amplios aspectos que abarcan las diferentes definiciones de cultura, eh, vamos a enfocarnos principalmente en una, en la que define a la cultura como la acción de cultivar. Porque a principios del siglo XVIII, eh, se referían, utilizaban el término para referirse justamente al perfeccionamiento de técnicas y al uso de algunas tecnologías en áreas específicas. Por ejemplo, cuando se hablaba de la agricultura. Luego, eh, en el siglo XIX, empezó a referirse a un proceso un poco más individual. Y el alcanzar esas mejoras, ese perfeccionamiento e incluso el, el uso de esas tecnologías, pero individualmente y orientadas principalmente hacia la educación. De ahí que esperemos que un ente del área de cultura debe diseñar y ejecutar estrategias de promoción cultural, de difusión y de preservación del patrimonio nacional tangible e intangible, y que busque fomentar eh, las distintas expresiones artísticas y culturales en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo eh, que debe valerse de estas estrategias para formar, para educar y para impulsar el desarrollo de, de cada ciudadano, ¿no? un desarrollo de ciudadanos integrales con capacidad de discernir y que, por supuesto, esto sea sin coartar las libertades de ninguno y sin privilegiar a grupos por identificación ideológica o partidista. Entonces, para darle la bienvenida a Carolina a esta conversación, eh, hacemos este primer acercamiento con una definición y le pedimos que eh, nos, nos dé un contexto de, eh, de lo que esta palabra evoca.
1: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Eh, gracias a Leonel Colina y a 20 Venezuela por su invitación. Me encanta compartir con ustedes y espero que la charla de hoy sea eh, constructiva. Eh, tal como dice Leonel, eh, la, la definición de cultura ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y la que él nos ha dado es excelente y muy completa. A mí me gustaría complementar con la definición que hace la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que dice que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, ...que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba además las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano... ...los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Eh, por supuesto que la definición de cultura ha evolucionado a lo largo del, de la historia. Y esta eh, definición me gusta mucho porque engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida y los derechos fundamentales del ser humano, que son hoy en día más importantes, si se quiere, porque hemos aprendido a valorar al ser humano y a sus derechos. Los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Eh, estos derechos humanos y los valores son para mí aspectos indispensables en el desarrollo de una sociedad. Para mí, el ente rector de la cultura venezolana debe tomar en consideración todos estos aspectos y debe hacerlo desde el más alto nivel, con rango de ministerio, lo cual le permite sentarse a la mesa con los demás ministros, discutir las políticas culturales como parte de un todo dentro de las políticas de desarrollo del país. El Ministerio de Cultura de Venezuela sin duda responde a las políticas culturales planteadas por el gobierno de turno, o como es el caso actual, a la falta de políticas culturales. Pero debe partir de una base de consenso sobre lo que es prioritario y que no debería alterarse con un cambio de gobierno. Puede cambiar el énfasis o el estilo, pero no los objetivos fundamentales. La cultura debe ser considerada como un factor de desarrollo y de crecimiento social. Y lo ideal sería que las políticas culturales eh, se, se mantuvieran en el tiempo.
2: Bueno, y partiendo justamente de ese punto que establece Carolina, eh, de ver a la cultura, de considerarla como un factor de desarrollo y de crecimiento social justamente, cabe entonces preguntarse quién debería ocupar la dirección de un ente con esas funciones, qué experiencia debe tener, qué perfil debe cumplir alguien que, que aspira a ocupar ese cargo. Y aunque por supuesto que es muy difícil de responder esas preguntas, eh, de ahí hay algo de lo que podemos estar seguros y es que esa persona tiene que estar rodeada obligatoriamente de un equipo eh, multidisciplinario que le permita una visión clara y completa del país, y que, que en esta visión puedan verse rep representados todas las áreas culturales, todas las regiones del país y todos los sectores que en él hacen vida, con una base que, es, que sea la base del respeto. Y el funcionamiento deberá también establecerse en, en función de eh, los objetivos que se trate esta, esta gestión, y que abarquen, por ejemplo, eh, a cada una de las eh, representaciones, no solamente artísticas, sino culturales en general, partiendo de las definiciones que hemos eh, manejado. Por ejemplo, en mi caso específico, que además de, de la dirigencia política que ejerzo desde, desde que soy adolescente, eh, al mismo tiempo también me dedico a bailar tango, y tengo en lo privado una academia, una compañía de tango, con la que produzco eventos, eh, públicos y privados, con, con alianza, eh, con entes eh, nacionales e internacionales y con empresas eh, privadas. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo plantearnos a partir de allí esa gestión cultural? ¿Cómo, cómo verlo? ¿Qué, ¿Cuál es la opinión de Carolina de cómo establecernos una visión inicial para, para la gestión de de un ente cultural y cómo debería ser manejado
1: eh, estoy totalmente de acuerdo con leonel en su eh, planteamiento de cómo debe estar conformado eh, un equipo multidisciplinario dentro del ministerio de cultura eh, la, para mí un ministerio de cultura es como una empresa es como, tiene un presupuesto tiene inversión empleados, metas que cumplir, cuentas por rendir, no a una junta directiva o a unos accionistas, sino a todo un país que es mucho más importante. ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo dirige? Es una pregunta difícil de contestar, porque ocurre no solamente en el Ministerio de Cultura, lo vemos en el Ministerio de Sanidad y lo vemos en muchos otros ministerios. Eh, en mi opinión, no podemos pedir a un artista que, además de su arte, sepa administrar. Un escritor, un cantante de ópera, un bailarín, no tienen por qué saber de presupuestos, de gastos o de políticas culturales. Muchos han debido aprender por supervivencia o porque quieren completar su formación, pero es injusto esperar que, además de su arte, sepan cómo administrar todo un aparato burocrático, que es muy grande y complejo. Eh, yo lo veo, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, que ponen a un médico. Y como hija de médico que soy, eh, yo sé que mi padre era un gran médico, pero no, te no tenía necesariamente que saber cómo administrar todo un aparato. Para eso hay administradores y gracias a Dios hoy en día eh, se han formado administradores culturales y los mismos artistas, como mencionaba antes, han podido pues, aprender esa, esa área que es compleja. Si el ministro es un artista, a su lado debe haber un muy eficiente administrador que no solo sepa administrar sino que entienda cabalmente las necesidades específicas y los requerimientos de la cultura. No podemos traer un, un gran administrador de un medio, qué sé yo, como de, de los hospitales, por ejemplo, porque no tiene nada que ver. Eh, tendría que ser un administrador con alma de artista, que verdaderamente entienda las necesidades de la cultura. Gracias a Dios, pues, como mencionaba, cada vez más encontramos personal eh, más profesional en la gestión cultural con formación y experiencia en esa área. Pero también hay una cosa que, que como hablábamos antes, ha evolucionado en el siglo XXI, y es ver... A la cultura eh, no solo como una expresión espiritual de un pueblo, sino como una actividad productiva y se ha empezado a consignar el impacto de la cultura en la economía de un país y el aporte que la cultura hace al producto interno bruto de ese país. Eh, por ejemplo, en Colombia eh, los últimos datos están en que el aporte es del 3.5%. Y en países como México y como Francia, también la cifra es altísima. En Francia, el 2.3% de la economía francesa viene de la cultura. Son 96 millardos de euros. ...que aporta la cultura al Producto Interno Bruto de Francia. En México es el 3.1%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión que produce beneficios al país. En este momento, por culpa del covid eh, eh, en Francia, en Europa, en, en Colombia, la economía ha sufrido un impacto porque la inversión en cultura, el producto cultural ha sufrido un impacto. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, qué hablamos, ¿Cómo hablamos de, de inversión cultural, de producto cultural? Hablamos de la cine, cinematografía, por ejemplo, que es una industria enorme que produce muchísimo, muchísimos ingresos. Hablamos de los espectáculos, conciertos, ópera, eh, ballet, danza. Hablamos de del turismo. Hablamos de todo lo que se relaciona con la cultura y la producción cultural y cómo la calidad de vida de un país está ligada a la cultura. La cultura no solo mejora la calidad de vida de los habitantes, sino fortalece la economía, crea puestos de trabajo eh, en Francia y en, y en México. Se habla de que los puestos de la cultura, de trabajo de la cultura, son más de un millón de puestos de trabajo. Y eso es muchísimo. Y si, y si nosotros en, en nuestro país pensamos eh, que podemos desarrollar directo e indirectamente más de un millón de puestos de trabajo con la actividad cultural y creativa vemos cómo es importantísimo el desarrollo cultural y el desarrollo de la industria cultural. No solamente visto eh, en un sentido eh, limitado a una zona o a un área, sino visto como en grande o sea, la edición de libros, la producción de cine, la eh, publicación de folletos, la televisión, las comunicaciones, eh, crean toda una red que produce beneficios directos e indirectos que son muy importantes para todo el país.
2: Una vez más, partiendo del punto establecido por Carolina, en el, eh, específicamente en el de hablar de inversión y no de gasto, eh, tendríamos que revisar algunas experiencias personales que también he tenido y que seguramente algunos de ustedes, en el, en el, de los que están participando en el foro, habrán tenido en algunos países que hayan visitado y que luego en la ronda de preguntas pueden contarnos. Eh, por ejemplo, el caso de Argentina, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy fácil de vivir porque decidieron hacer una inversión también para que fuese vivible, sí para que fuese fácil de recorrer, eh, hay un sistema de información público en el cual tú puedes llegar fácilmente a todos los lugares, se desarrolla un, un sistema de mapas con el que te puedes mover solo por toda la ciudad, no importa que no hables ese idioma, eh, o por ejemplo la promoción de su propia cultura, que no se limita solamente al tango, y que cuando tú llegas a Buenos Aires... Eh, el, el, la página web de la, de la propia ciudad te ofrece rutas turísticas gratuitas que son patrocinadas o financiadas por unos o por otros y que tú como turista, como visitante puedes hacerlo y así llevarte una, una visión más clara de lo que Buenos Aires y Argentina es y, y que obviamente sirve de promoción cultural. Y por eso interesantísimo el hablar de inversión y no eh, de gasto. Entonces, respecto a eso, del, de, a ese ejemplo y respecto a, a lo que algunos hemos podido ver en algunos sitios, eh, hablemos justamente de cómo lo ve Carolina, de qué opina como ciudadana y con, con base en su propia experiencia, y del de funcionamiento, de las posibilidades de, de copiar algunos de esos modelos a Venezuela y de quién debe entonces gestionarlo.
1: De acuerdo con Leonel, que indiscutiblemente la calidad de vida de una ciudad y de un país está directamente ligada a la cultura. Yo lo he visto eh, como, por ejemplo, empresas multinacionales que antes enviaban eh, tanto personal a Venezuela valoraban la cultura del de país, las actividades culturales, los museos, eh, los conciertos para enviar a sus funcionarios y para ellos eso era importante y era atractivo. Eh, hablando de, de la inversión cultural, no quiero dejar por fuera eh, la participación privada. Para mí es clarísimo que la cultura es responsabilidad del Estado. El Estado es quien debe liderar los procesos, definir las funciones prioritarias a llevar a cabo por el Ministerio de Cultura y proveer del, del dinero para, para el funcionamiento. Eh, eso para mí no tiene ninguna discusión. La cultura es responsabilidad del Estado, tal como lo es la educación y como lo es la salud. Pero el sector privado, pienso que debe estar involucrado también en el fortalecimiento y difusión. El sector privado debe tener responsabilidad y se le debe exigir una responsabilidad social en el apoyo también de la cultura. Hay países como Francia, España, ...México, Argentina y hasta la misma Colombia... ...en donde el Estado a través de la Constitución y de las leyes... ...reglamentan el Sistema Nacional de Cultura... ...e invierten un importante porcentaje de su presupuesto anual... ...en la cultura, es una responsabilidad del Estado. Otros países como Estados Unidos... ...dejan totalmente en manos de los privados el financiamiento de las instituciones culturales, sean empresas, fundaciones o individuos. Cuando hablamos de la participación del sector privado, este puede servir para fomentar la cultura reproduciendo a escala industrial aquellas manifestaciones que utilizan como materia prima creaciones protegidas por el derecho de autor, y producen bienes culturales como la edición de libros y folletos, la reproducción de obras artísticas o artesanales que son patrimonio de la nación, como reproducción de artesanías, cuadro, pintura, la actividad de radio y televisión, actividad de museo, preservación de lugares históricos, actividades teatrales y musicales, grabación de discos pero también pueden participar de una forma más directa, eh, con, contribuyendo al financiamiento de la infraestructura. Por ejemplo, pienso que eh, mejorar la infraestructura de los museos del Teatro Teresa Carreño, eh, la empresa privada, contribuiría y ayudaría muchísimo en la participación de estas cosas. También en financiamiento de programación específica o actividades especiales. Pienso que para estimular la participación privada se debe finalmente aprobar en el Congreso una ley de mecenazgo. Siempre se ha hablado de esto, pero no se ha hecho algo realmente serio. ¿Qué, qué es esta ley de mecenazgo? Que el por ley aprobada por el Congreso, se permita deducir un porcentaje de los impuestos de aquellas empresas o individuos que apoyen pro de proyectos, actividades o programas culturales. Y yo también pienso que el Estado debe eh, reinvertir en cultura los impuestos que generen los espectáculos culturales. Eso lo ha hecho Colombia y ha sido muy exitoso. Esos impuestos los reinvierte en, en la zona donde se produce. Por ejemplo, los impuestos de un espectáculo eh, como en el poliedro masivo pueden ser reinvertidos en otras actividades en Caracas. Igualmente en otras zonas del país. Y también destinar impuestos de algunas empresas directamente a la cultura. O sea, los, los impuestos que generan las empresas de telecomunicaciones. Es decir, bueno, una empresa de telecomunicación genera tantos miles de millones de impuestos. Destinar parte de eso o total a la cultura y así el, el país se quita, digamos, de su presupuesto ese dinero dándoselo directamente a la cultura. Hablando de ejemplos exitosos de, que yo conozco dentro de la cultura en Venezuela, no puedo dejar de mencionar al sistema de orquestas pero es que el Estado venezolano ha hecho una inversión enorme y sostenida en el tiempo. Esta es la clave del éxito de este proyecto, en que el Estado ha dado su apoyo a lo largo de 43 años y el proyecto tuvo un líder durante 43 años que tuvo muy claro sus objetivos. Pero no podemos solo apoyar un proyecto en detrimento de otros, porque la visión del Estado debe ser, debe ser plural e inclusiva. Y esto es parte del éxito y de las dificultades. Hay áreas que no se deben abandonar nunca, como son las bibliotecas, el estímulo a la lectura y los museos. Y creo que por eso... Debemos pensar muy bien eh, con cuáles van a ser las prioridades en las políticas culturales y compartir esas prioridades eventualmente con la empresa privada que nos puede ayudar a financiar proyectos importantes.
2: Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta conversación con nosotros eh, que esperamos poder profundizar en la ronda de preguntas y escuchar también sus ideas y sus ejemplos, si los tienen o que quieran compartir con nosotros, para a partir de allí continuar en el desarrollo de esta visión eh, compartida que queremos eh, establecer desde Venezuela Tierra de Gracia. Y, por supuesto, muchas gracias a Carolina Márquez por habernos acompañado en una conversación más, en un foro más. Eh, así es que los dejo con, con Carolina para que ella eh, cierre esta actividad y nos vemos en la, nos escuchamos en la ronda de preguntas y respuestas.
1: Gracias, Leonel, por la invitación. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Este es un tema muy interesante, eh, que amerita mucha discusión y la participación de todos. Ojalá en algún momento podamos hacerlo eh, presencial eh, con la participación de muchos invitados y de mucho público eh, que podamos hacer un foro abierto para escuchar las opiniones eh, que estoy segura serán enriquecedoras. Yo, como siempre, he hablado de mi experiencia particular que espero que, que sirva para, para algunos y que bueno que traiga a la mesa eh, comentarios y discusión. Eh, gracias a todos y los esperamos en la ronda de preguntas. Eh, José Luis, creo que hoy en día eh, Venezuela se identifica culturalmente en el mundo por muchas cosas. La música especialmente ha sido como nuestra marca país. Simón Díaz, es conocido internacionalmente, la sinfónica Simón Bolívar y el Sistema, también en los últimos eh, 15 años, pues se han representado como la marca país, marca Venezuela en el mundo entero. Soto, Cruz 10, desde hace mucho tiempo, también son representaciones de Venezuela, el potencial existe en todas las ramas de la cultura y es cuestión, eh, la tarea es protegerlo y estimularlo, pero todo eso existe y ya no tenemos que, que, que esperar, ya, ya está, ya la gente nos identifica con una cantidad de elementos culturales que lo que tienen es que ser potenciados. Buenas tardes, Jorge. Eh, voy a empezar por el final de tu pregunta. Claro que se puede crear una carrera en gerencia cultural. De hecho, la Escuela de Arte de la UCB tenía una especialidad eh, entre sus ramas de gestión cultural. No sé si eso seguirá existiendo. Eh, eso es una carrera que, que se puede también incluir dentro de la carrera de administración de empresas y que tenga una rama de gestión cultural. Eh, es muy importante, inclusive hasta en los conservatorios, se podría eh, pensar en una carrera bien concebida de, de gestión cultural. Eh, contestando la otra parte de su pregunta, eh, el sector privado ya ha participado y participa muchísimo en la cultura. Y justamente la Fundación Polar eh, financió uno de mis proyectos más queridos hace muchísimos años, que fue Música para los Niños. Y fue fundamental su apoyo para desarrollar ese programa durante 10 años y llevarlo a casi mil niños de toda el área metropolitana de Caracas. Una área de la que yo no soy muy conocedora, pero que sé, porque lo he vivido especialmente en Colombia, en el que la inversión puede ser productiva en el área de cinematografía. Invertir en el cine es fascinante y es una industria que da dividendos. En Colombia hubo un gran estímulo a la industria cinematográfica y se empezaron a ver resultados impactantes tanto a nivel de producción nacional de películas como, y esta parte es fascinante, como empezaron a venir productores cinematográficos de otros países a hacer películas en Colombia porque la mano de obra era muy capacitada, muy profesional y sale más barato que en otros países. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se filmó el primer capítulo de la última temporada de esta serie de Netflix que se llama Jack Ryan, que ocurría en Caracas, y eso lo filmaron en donde yo trabajaba, en el Teatro Colón, y los carros tenían placas de Venezuela, y fue muy interesante ver cómo toda esta industria americana se desplazó hasta Colombia. En el Festival de Cannes había una película internacional que estaba entre la las nominadas al premio, que se filmó íntegramente en Colombia. Y eso trae trabajo, trae especialización eh, y trae ingresos. Y si la empresa privada está detrás de eso, pues también hay ingresos para la empresa privada. Luego a nivel de distribución de las películas, a nivel de salas de cine, eso es un potencial grandísimo en que yo creo que el Estado no puede estar solo, sino que tiene que estar acompañado de la empresa privada. Eso por dar un ejemplo. Yo creo que la cultura eh, no debe ser ninguneada, ni incluida en un ministerio de fomento. Ya Venezuela pasó por los, los conac. Consejo Nacional de Cultura, por fomento. Eh, creo que la cultura merece su propio ministerio. Un poco por lo que dije en la, en la ponencia, que si, si el ministro de Cultura se sienta en la mesa con los demás ministros, allí primero pueden oír el, la importancia de lo que se hace y luego pueden discutir de tú a tú el presupuesto y la gente pues, puede comprender la dimensión de lo que se quiere lograr. Eh, el presupuesto propio es muy importante. Y no que le vayan a quedar las migajas de lo que queda del presupuesto. Eso se lo vamos a dar a cultura. Eh, creo que si volvemos y se reinstaura eh, la... La gobernación la de cada estado como, como el centro del poder regional y allí las gobernaciones y las alcaldías vuelven a ser fuertes. Ellas pueden trabajar con el sector cultural de los estados. También se puede fomentar la cultura desde el Ministerio de Cultura a través de programas de estímulo y de concertación, con las gobernaciones, con las alcaldías, que es lo que pregunta Nancy también. Yo creo que hay que fortalecer los municipios y atender eh, a, las, a las necesidades eh, locales. Y para eso nada mejor que tener alcaldías y gobernaciones fuertes con eh, sus áreas culturales estructuradas y con presupuesto para que puedan atender las necesidades regionales. Nancy, eh, te contesté en la, la respuesta de la persona anterior. Estoy de acuerdo contigo en fortalecer los municipios para que llegue hasta ellos la, la, el dinero de la cultura y que ellos tengan voz también ante sus gobernaciones y a su vez la gobernación ante el ministerio para que no estén desatendidas eh, las necesidades regionales.
2: Eh, bueno, yo solamente eh, ratificando un poco de lo que dijimos en la presentación junto a Carolina y, y apoyando las respuestas que ha dado ella personalizada, quiero hacer énfasis en, en una cosa que es que, y, y que también he conversado con Catalina, que partiendo del, del concepto que hablamos hoy de cultura, eh, recordar que la cultura no es solamente las expresiones artísticas, sino que tiene muchísimos más aspectos que abarca Entonces, eh, partiendo de ese, de, esa, de ese punto tan importante, debemos entender que cuando hablamos de gestión cultural y de la importancia de profesionalizar en la gestión cultural, hablamos de algo que es mucho más grande que solamente eh, eh, expresiones artísticas. Y por ejemplo, cuando José Luis preguntaba lo de la marca eh, cultural del país, no solamente centrarnos en música o, o en otro fenómeno que está ocurriendo a, a través del mundo con la migración que es la gastronomía, sino en idiosincrasia y en, en lo que realmente termina ocurriendo cada vez que un venezolano sale, que es que define al país de acuerdo a cómo lo representa. Entonces sí, insistir en que la cultura abarca muchos más aspectos y la profesionalización de la gestión cultural eh, debe, debe hacerle honor a todos los aspectos que ella abarca.
1: Ingeniero Escobar, creo que ya respondió a su pregunta en un audio anterior. No estoy en lo absoluto de acuerdo en que la cultura deba ser manejada por la empresa privada. Creo que es una responsabilidad del Estado el, el fortalecimiento de la cultura. Las políticas culturales deben provenir del Estado. La empresa privada... Por supuesto que es bienvenida a trabajar de la mano con el Estado, pero, y bueno, y si tiene sus iniciativas independientes, pues bienvenida sea también. Pero eh, la empresa debe trabajar de la mano con el Estado y fortalecer las políticas culturales del Estado para que entonces haya una armonía entre lo que se necesita. ...como país y lo que la empresa privada necesita para fortalecer su imagen, para deducir impuestos sobre la renta. Creo que en el mundo, en el mundo ideal eso sería una situación en que ambos lados podrían trabajar de la mano. Totalmente de acuerdo con lo que señala Ramón, es muy cierto que el turismo en países como España y México tiene una base grandísima eh, de la parte cultural. Es la cultura y las actividades culturales de esos países los que estimulan el turismo, desde las fiestas eh, religiosas, patronales, la gastronomía, los museos, eh, los festivales musicales todo eso eh, contribuye a un atractivo turístico y eh, in, impacta al turismo y el turismo a la vez pues trae dinero gracias a estas actividades culturales creo que eso nosotros en Venezuela tenemos muchísimo que ofrecer a nivel turístico y debemos potenciar todo lo que nuestras regiones pueden ofrecer, no solamente de paisajes naturales, sino de la, las actividades culturales de las regiones para que eso sirva de fomento no solamente a la cultura, sino al turismo.
2: Bueno, habiendo escuchado toda la participación de ustedes y las, las respuestas que les dio Carolina, eh, nos queda sino agradecerles la participación aquí, decirles que además seguimos a la orden para desarrollar cualquiera de estos temas, porque nuestra idea es que todo lo que resulte de, de, estos, de estas conversaciones, de estos foros, aporte al material que desde Venezuela Tierra de Gracia pretende desarrollarse en cada uno de, de los sectores de las áreas. Entonces, bueno, muchas gracias por participar. El siguiente, de, para cerrar este ciclo de tres, sería el 28 de agosto. Eh, que esperamos sea más interactivo y que sea eh, un encuentro en donde podamos vernos y escucharnos, ya no solamente un foro, un foro chat, y así es que nos vemos allí. Muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente al equipo de Asociaciones Ciudadanas y a Carolina Márquez por una vez más acompañarnos.
1: Gracias amigos a ustedes por participar y al equipo por permitirme compartir con ustedes eh, estoy a la orden siempre que me necesiten y deseo conocerlos personalmente, aunque sea por video. Ojalá sea pronto. Gracias de nuevo.
3: Una vez más, eh, un sábado muy interesante de, mucha, de, de elementos de, mucho, de, mucho, de mucha relevancia para lo que es el diseño de, de la República eh, Liberal que queremos que se instaure en Venezuela para eh, convertirnos nuevamente en ese país luminoso, próspero, moderno, que, que todos tenemos, todos soñamos y todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón y al cual le queremos dar toda nuestra voluntad, nuestro trabajo y nuestras ganas para que así sea. Y en el área específicamente de la que estamos hablando hoy, que es la cultura, este, eh, pues, por supuesto, agregaría muchísimo a este trabajo a este a este proceso de transformación porque bueno como decían los ponentes en algunos de sus audios el tema de la cultura no se trata solamente de pintura música baile etcétera sino también de lo que significa ser venezolano la idiosincrasia del venezolano el, el, la marca de venezuela porque justamente este es el momento de reinstaurarla como es precisamente desde la base ciudadana, desde lo que es el concepto y la propia participación y la propia personalidad ciudadana, dado que en este régimen de tantos años ya eh, lo que, se han dedicado justamente a desfigurarlo, a desvirtuarlo, a, a, a intentar cambiar la idea de lo que somos como venezolanos y lo que somos como venezolanos conlleva no solo las muestras artísticas que el ser humano es capaz de hacer, sino también todas las otras cosas que incluyen la cultura de un país. Y nosotros sobre eso también queremos eh, discutir, debatir, y, y, y definir y diseñar los, las, mejores, las mejores vías, los mejores caminos, las mejores rutas para que eso se convierta en lo que realmente somos y queremos ser. Eh, en la visión de Venezuela Tierra de Gracia, un, un elemento que no quería dejar pasar, que se discutió sobre el, el rol del Estado nosotros, en Venezuela Tierra de Gracia planteamos un Estado mínimo, mínimo, y además un país federal. Es decir, la relevancia de los municipios de los estados va a ser muy grande. Y en, nosotros pensamos que el Estado debe ser un facilitador, un generador de oportunidades y no necesariamente un controlador. Y bueno, en la cultura eso hay que discutirlo y, y diseñarlo también, porque bueno, hay que innovar en ese, en ese mundo, en esa área de la cultura. Yo ni siquiera en lo personal estoy segura de que haga falta un Ministerio de Cultura como lo conocemos ahora, porque justamente la discusión y el debate está al pensar en un Estado mínimo con unas eh, obligaciones específicas que son in inherentes al Estado, por supuesto, y en un país federal el propio diseño de la estructura institucional del Estado tiene que revisarse. Entonces los ministerios como los conocemos hoy en este modelo que caducó y que ya no tiene sentido, pues a lo mejor cambian también. Entonces, esta es muy una discusión de verdad apasionante y muy interesante. Yo les agradezco, por supuesto, a Carolina y a Leonel eh, por estar una vez más con nosotros y a todos los que se conectaron y a todos los que plantearon sus, sus comentarios y sus preguntas, porque todo eso nos enriquece en este debate que queremos dar. Y eh, con respecto a las fechas próximas, nosotros vamos a, en, en esta semana, a publicar los próximos cuatro foros con sus respectivas fechas y temas para que podamos mandar eh, podamos marcarlo en agenda y que todo el mundo tenga la previsión de, de estar en el foro que quiera estar. Unos van a ser por chat de WhatsApp y otros van a ser por YouTube, porque así como Carolina manifiesta que quiere ver a las personas, eh, hay también otros de, en otras áreas que, que queremos hacer un debate un poco más interactivo y por lo tanto algunos van a ser por, por, o sea, vía Zoom, pero transmitidos en vivo por YouTube. Pero lo vamos a ir anunciando, espero yo, la próxima semana ya con las fechas y los nombres para que todos tomemos previsiones. De nuevo, muchas gracias, buenas tardes y que pasen un feliz fin de semana.
2: En Venezuela, tierra de gracia, la cultura estará estrechamente vinculada con la libertad. Se enfatizará y promoverá su componente de creatividad e innovación, convirtiéndola en catalizador apropiado y efectivo entre lo que sabemos y conocemos de las generaciones que nos precedieron y lo que surgirá mientras se recorre la ruta hacia nuestro desarrollo como civilización, abiertos a todas las corrientes culturales de cada rincón del país y en conexión con el mundo entero. Asimismo, la actividad cultural jugará un rol importante en la prosperidad ciudadana, al atraer la atención del mundo a través del turismo, permitiendo a cada individuo aportar, no solo en lo referente a lo económico, sino un concepto integral de desarrollo e innovación, fundamentalmente privado, que incentive la creación de nuevas expresiones y espacios de arte, esparcimiento y cultura en general. La visión liberal de cultura originará secuencias interconectadas de eventos favorables para nuestra propuesta Venezuela-Tierra de Gracia en el corto, mediano y largo plazo, favoreciendo con el establecimiento de estos nuevos espacios la generación de fuentes de empleo, el respeto a la propiedad intelectual de los autores, la creación de nuevos mecanismos y medios de difusión y comunicación, la transmisión a nuevas generaciones de los elementos inmateriales de la cultura como el lenguaje, los valores o el sistema de creencias, y la preservación de los elementos materiales como nuestra arquitectura, obras de arte y herramientas. Se incentivarán ampliamente la creación y la libre expresión, así como la participación privada en toda la gama de actividades que comprende la gestión cultural. Para el logro de nuestra visión, en el corto plazo se deben abordar acciones en dos aristas fundamentales. Al tiempo de recuperar aquellas costumbres, conocimientos e íconos culturales que han sido atacados y que han intentado alterar o sustituir, se tomarán las acciones necesarias que permitan la preservación de nuestra identidad en el ámbito territorial, propiciando la reconexión con nuestros ciudadanos y su historia, nuestra comunidad, municipio, estado y el país, y con todo aquello que constituye nuestra idiosincrasia se reducirá al mínimo necesario la participación del Estado, solo para garantizar las necesarias condiciones de seguridad y facilitar el acceso a los ciudadanos a la actividad cultural, disminuyendo los trámites y barreras institucionales que limitan la acción cultural, rompiendo así con los modelos conocidos y aplicados bajo el paradigma anterior, que la han ejercido como mecanismo de control social y limitación del propio desarrollo individual.